0: Fußball-Bezirksliga 4, genannt die Bundesliga des Sauerlandes, ist zurück. Und wie viele Vereine in der Bundesliga haben auch wir uns in der Pause verstärkt. Neben Rainer Göbel, Sportredakteur der WP, ist auch ab sofort Rainers neuer Kollege mit von der Partie. Sein Name ist Philipp Bülter. Ich sage erstmal Hallo Rainer und auch Hallo Philipp. Hi. Hi. In die Runde. Ja, damit nicht genug. Wir haben vor dem Punktspielstart ins Jahr 2019 auch einen Gast sein Name ist vielen bekannt, Andreas Mühle, sportlicher Leiter des Tosundan. Hallo Andreas. Hallo und danke für die Einladung. Der 18. Spieltag steht auf dem Programm am Wochenende, aber bevor wir damit anfangen, gibt es so etwas wie eine News of the Day, die Nachricht des Tages. Und die ist, Rainer?
1: Ja, der VfB Marsberg hat die Trainerfrage für die neue Saison geklärt. Nachfolge von Trainerlegende Paul Bender wird Christian Nolte der zurzeit noch den Ligakonkurrenten FSV Bad württemberg leibwächt trainiert. Nolte hat bereits als Spieler der VfB Trikot getragen und wird jetzt ab Sommer Cheftrainer. Meiner Meinung nach eine sehr gute Wahl. Nolte hat in dieser Saison mit seiner Mannschaft gezeigt, er kann auch Bezirksliga.
0: Mhm. Wenn wir schon Gast haben, fragen wir dir natürlich auch nach seiner Einschätzung. Was ist deine Meinung, Andreas? Äh
1: ja,
2: Bad Würnberg überragend äh, finde ich in dieser Liga angekommen. Auch als Verein super sympathisch mit einem super Trainer, der seine Mannschaft... Total im Griff hat und auch immer wieder dem Gegner gerade zu Hause das Leben schwer macht. Also schade für Windenberg und gut für Marsberg.
0: Okay, ähm, kommen wir aber jetzt zum Spieltag. Da stehen drei Spiele im Mittelpunkt, so haben wir es uns mal so ein bisschen rausgesucht. Das ist natürlich äh, Sundern gegen Langorthausen, kommen wir mit Sicherheit gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Dann haben wir Herdring gegen Birkelbach, wo es gegen den Abstieg geht und ähnliche Konstellation bei Oberschledern gegen Mischede. Hm. Philipp, was ist denn deine Einschätzung als Neuling? Genau, ich versuche mich mal. Ähm, Ja, man
3: kann ja schon sagen, passend jetzt zu den wärmeren Temperaturen, haben wir auch ein heißes Auftaktpaket am 18. Spieltag. Ähm, Klar, Sunder gegen Langholthausen, das äh, überstrahlt natürlich alles so ein bisschen. Ähm, Man kann sagen, beim Sieg äh, sollte der Spitzenreiter dann auch durch sein. Ähm, Bei einer Niederlage wird das Ganze sicherlich nochmal neu gemischt. Ähm, Die anderen beiden Partien, da haben wir eben vier Kellerkinder, die sich da treffen. Ähm, Oberschleder und Grafschaft ist viertletzter mit elf Punkten aktuell und trifft auf den vorletzten Tusmischede, Mischede, äh, derzeit 7 Zähler. Und in der anderen Partie haben wir die Sportfreunde Birkelbach, äh, drittletzter, 11 Zähler, ähm, ja und der SV Herdringen im Jubiläumsjahr, dieses Jahr ja 100 Jahre Vereinsjubiläum, fünfletzter Letzter mit 16 Punkten. Ähm, für Herdringen könnte das denke ich schon ein Matchballspiel werden, ähm, wenn sich die Krähen da den Sieg schnappen, sollten sie eigentlich durch sein. Okay,
0: aber Ehre, wem Ehre gebührt, fangen wir mit dem Duell Zweiter gegen Erster an. Andreas, gibt's am Sonntag die erste Niederlage des TuS Langholthausen oder aber den 18. Sieg im 18. Spiel? Das wollte er verhindern,
2: ne? Das werden wir wie immer erst nach den 90 Minuten plus 3 wissen, aber gleichzeitig werden wir natürlich alles daran setzen, Langholthausen ein bisschen zum Stolpern zu bringen. Wäre jetzt falsch, wenn wir sagen würden, wir wollten nicht dieses Spiel gewinnen. Ja, wir werden alles daran setzen, alle Voraussetzungen von unserer Seite sind getan, dass das ein äh, herausragendes Spiel wird. Äh, jetzt wollen wir einfach abwarten, was in den 90 Minuten passiert.
1: Okay, wie ist eure Meinung, Jungs? Also ich glaube schon, der Tusch Sundern wird das Spiel gewinnen. Er ist die beste Heimelf, neun Spiele, neun Siege, hat den besten Angriff, 69 Tore. Ja, und jetzt eine Phrase, aber irgendwann reißt jede Serie und ich glaube, in Sundern wird das jetzt passieren und dann wird das der Tus Sundern wie Bayern München machen und Meister der Bundesliga und Bayern wird Meister der richtigen Bundesliga.
0: Na Philipp, von dir weiß ich, dass du dir das auch nicht unbedingt wünschst, sondern eher dem BVB die Daumen drückst. Ähm, ist so, ja. Was ist denn deine Einschätzung zum ja, Bundesliga-des-Sauerlandes-Spitzenspiel? Ich, ich, ja. ich würde es wahrscheinlich ein bisschen
3: so sehen, dass unser Studiogast äh, dem das nicht ganz so toll gefällt, aber ähm, ich glaube schon, dass äh, Tus Langen-Holthausen da der Favorit ist. Ähm, das sind ja schon beeindruckende Zahlen, die haben nur elf Gegentore in 17 Spielen kassiert. Ähm, Haben, klar, jedes Spiel gewonnen, neun Spiele auswärts, neun Siege, das ist schon, ja, ist schon deutlich, äh, haben sich jetzt auch nochmal verstärkt mit einem sehr guten Stürmer, mit Weißbach, ja, und ich glaube, dass die Serie doch weitergehen könnte und dass letztendlich auch Langholthausen den Aufstieg schaffen wird.
0: Ja, gut, das äh, seid ihr mal nicht einer Meinung, das äh, finden wir auch nicht verkehrt. Andreas, das Hinspiel, 3-4, ihr habt 1-0 geführt, ihr habt 3-2 geführt, drei Tore hat Daniel Pometti gemacht, Daniele. Ähm, da war mehr möglich. Wurmt euch das Ergebnis noch oder war das
2: schnell abgehakt? Ähm, nein, man muss sagen, es war sicherlich eine unserer besten ersten Halbzeiten, die wir gespielt haben, äh, wo wir auch klar überlegen waren, äh, dass Lange Holthausen auch anerkannt hat. Äh, was man aber auch sagen muss, dass Lange Holthausen in der zweiten Halbzeit reagiert hat äh, und uns äh, mit ein paar Umstellungen das Leben dadurch schwerer gemacht hat. Wir Wir haben ein ein bisschen in den Karten gespielt, Karten wir Nachlässigkeiten ähm, wir Nachlässigkeiten im Defensivverband hatten. Und dadurch äh, die Tore ein bisschen einfach gefallen sind. Unterm Strich wohnt uns das natürlich, weil wir eigentlich äh, bis zu 45. Minuten äh, als klarer in dem Moment äh, Sieger auf dem Platz standen und es nicht geschafft haben, Sieger vom Platz zu gehen. Das werden wir Sonntag
0: probieren. Also Cleverness ist gefragt. Ich glaube, die habt ihr dann wahrscheinlich im Hinspiel zum Teil vermissen lassen. Ja, Naivität Mhm. haben wir, glaube ich, an den Tag gelegt
2: in der zweiten Halbzeit und jetzt geht es darum, das wieder umzudrehen. Die Cleverness, die unsere Spieler haben, wir haben viele gestandene Fußballer dabei, die werden sich sicherlich nicht nochmal so ein Spiel wünschen, wie es da stattgefunden hat.
1: Du hast gesagt, ihr habt sechs der sieben Tore selber geschossen, also waren da schon Geschenke bei?
2: Ja, keine Frage. Also die Abwehrfehler, die wir da gemacht haben, die immer mal wieder passieren können, natürlich, äh, die kein Spieler natürlich auch extra macht, aber haben sicherlich dazu geführt, dass Langholthausen äh, mit wenig Aufwand viel Ertrag hatte an dem Tag und dann dieses Spiel glücklich gewonnen hat.
1: Ähm, die Vereinsvorsitzenden der beiden Vereine, also ticken jeweils auf den Sieg, äh, Erik Wachholz von deinem Tutsund dann auf den 4-2, Charlie Grote auf dem 3-1, aber... Du hast mir erzählt im Telefonat, ähm, Lange scheint ein bisschen nervös zu sein, zumindest Charlie Groti. Ihr hattet da was vor mit Einlaufkindern und einer Halbzeitshow. Äh, erzähl doch mal, was war da.
2: Nein, es war einfach angedacht, welche Möglichkeiten wir, wir haben, um aus dem Spitzenspiel vielleicht den würdigen Rahmen zu machen. Äh, letztendlich äh, respektiere ich natürlich auch den Wunsch von Charlie, den vollen Fokus auf die 90 Minuten zu legen. Ähm, wir hätten äh, die Möglichkeiten gehabt. Äh, davor ist kein Spiel. Wir haben also genug Vorlaufzeit um so eine, so eine äh, Aktion stattfinden zu lassen. Aber letztendlich so ein bisschen Charlie Grote, wer das weiß, äh, vier Minuten deutscher Meister mit Schalke 04. Mhm. Das hängt natürlich immer noch ein bisschen nach und sowas gibt man nicht leichtfertig aus der Hand.
0: Ja, hier sind auch Schalke im Raum anwesend, aber wechseln wir das Thema. Äh, hat an Langmolthausen doch äh, viel zu verlieren in dem Spiel? Darf man das so deuten oder? Klar, die einen sagen, dass Langholthausen, wenn sie gewinnen, ganz klar durch
2: sind. Es ist aber auch so, wir haben ja gerade so aktuell den Fall Borussia Dortmund, in einer Woche kann viel passieren. Ja, und da war das mit dem, mit dem Pokalspiel, mit dem Champions-League-Spiel. Bei uns ist es dann nur ein Bundesligaspiel des Sauerlandes, aber letztendlich, Langholthausen gewinnt, haben sie eine hervorragende Ausgangsposition,
0: gewinnen sie nicht, kann es sein, dass man auch da schon mal nachdenkt. Ja, wie sieht es denn bei euch aus? Zum einen personell, also könnt ihr, sag ich mal, mit der vollen Kapelle da äh, ins Rennen gehen und was ähm, erwartest du? Du hast jetzt Rahmen, die Rahmenbedingungen schon angesprochen, bei diesem Wetter zum Beispiel für Zuschauerzahlen. Also die Voraussetzungen
2: könnten wahrscheinlich nicht besser sein, als sie jetzt am Wochenende äh, im Februar sind. Ähm, wir erwarten über 10 Grad. Äh, ich würde mir wünschen, eine Zu- Schu- Zuschauerzahl von 500 Plus, ja. ja, weil ganz ehrlich, wer jetzt nicht zum Fußballplatz kommt und sich dieses Spiel anguckt, äh, dem ist dann vielleicht auch nicht zu helfen. Es gibt sicherlich viele andere Gründe, was man an dem Tag machen sollte, aber zwischen 15 und 17 Uhr ist, glaube ich, das Rolta-Stadion der richtige Platz, wo man sich Sonntagnachmittag aufhält. Mhm. Und personell? Personell ähm, starten wir erstmal mit elf Leuten ja, und haben den ganzen Kader zur Verfügung und ähm, Carsten Kremer, ähm, wenn ich die Trainingswoche verfolge, intensive Vorbereitung, alle sind heiß, alle wollen spielen, alle sind fit, wie immer vor so einem Spiel, ja, äh, sind alle bereit dieses, ja, diesen Gang zu gehen Nur letztendlich äh, auch da werden sicherlich nicht die ersten Elf, sondern die, die am Ende des Spiels auf dem Platz stehen, das Spiel hoffentlich für uns gewinnen.
1: Mhm. Ich habe ja gesagt, also Sundan gewinnt, aber die Statistik der direkten Duelle spricht für Langen-Holthausen. Vier Siege, ein Unentschieden ähm, und sieben Niederlagen für den Tuss Sundan. Man sagt, die Tabelle lügt nicht. Wie sieht das mit Statistiken aus?
2: Statistiken sind immer was, was in der Vergangenheit war und letztendlich äh, muss man auch sehen, dass der Tussunder einen gewissen Umbruch gemacht hat in den letzten Jahren und äh, wenn ich die neue Statistik mal zugrunde legen würde, sieht es sicherlich anders aus, äh, wenn ich dieses unglückliche Spiel Hingenspiel, dann auch wieder da reinpacke, wäre auch das kein Sieg für Lange Holthausen gewesen, aber letztendlich Zahlen lügen nicht, ja, da hast du schon recht, aber ähm, jede Statistik ist dafür da, dass man sie auch verändern kann und dafür sorgen kann, dass sie in eine andere Richtung
3: geht. Mhm. Andreas, wenn du wirklich die Hand aufs Herz fasst, wie sehr glaubt ihr wirklich noch daran, wirklich Erster werden zu können in der Liga? Es ist ja schon beeindruckend, was Langenholthausen bisher zeigt. Wie groß ist da wirklich noch? Also Hand
2: aus Herz muss ich natürlich sagen, dass ich selber schon vor über 25 Jahren mit Langeholthaus noch schon mehrmals aufgestiegen bin, mhm. als Trainer und als Spieler und ich weiß, mit welchem Herzblut ein Charlie Grote seit Jahrzehnten diesen Verein äh, wieder nach vorne führt, hingeführt hat, wenn ich mir die Platzanlage ansehe, wenn ich das Clubheim sehe, was da stattgefunden hat, ist überragend. Letztendlich sind wir aber auch, glaube ich, als Dursundern, äh, stehen wir auch gut da. Wir haben ein total neu renoviertes Clubheim, was Sonntag auch eröffnet wird, wo wir hoffen, dass auch da viele Zuschauer sich wohlfühlen werden. Da bin ich mir sicher mit dem Ganzen, was wir da machen. Und Hand aufs Herz, äh, ich glaube, dass unsere Möglichkeiten nicht klein sind. Ich weiß aber auch, dass äh, wir performen müssen, wir abliefern müssen ja, und letztendlich dem zu überlegen
1: bringen müssen. Mhm. Wenn das jetzt nicht klappt und man wird Vizemeister und dann nimmt man ja an dieser unendlichen Aufstiegsrunde teil, ähm, wäre das mehr als ein Trostpreis oder wäre das eine Enttäuschung? Nein, man muss ja realist
2: sein und sagen, das ist eine überragende Serie, die lange heute aus und bis jetzt gespielt hat. Fakt ist aber auch, dass wir mit dem Punktestand, den wir jetzt haben, in den letzten fünf Jahren jedes Mal mit vier oder fünf Punkten erster zum jetzigen Zeitpunkt gewesen sind. Also kann, glaube ich, keiner davon reden, dass das, was wir gerade machen, schlecht ist, sondern die anderen machen es
0: halt bis dato ein Stück besser. Ja, zwei Meister werden wir am Ende der Saison wohl nicht küren können. Ähm, kommen wir dann zum Kampf um den Klassenerhalt. Äh, Herdring kann da einen ganz großen Schritt machen, das hat Philipp schon angesprochen. Fünf Letzter mit 16 Punkten. Jetzt ein Sieg gegen den drittletzten aus Birkelbach. Und die Kränen sind dann durch, Rainer. Du bist auch Mischel
1: Ja, die Krähen sind Herdringer. Äh, so, in ich... in Mischel wohnen die Eulen. Ähm, aber gut. Ähm, klar, dann hätte man 19 Punkte und wäre acht Fehler vor Birkelbach. Ähm, Gut, man darf natürlich auch nicht vergessen, Herdering hat in der Winterpause Marcel Kern verloren. Er spielte zusammen mit seinem Bruder Steffen für Hüsten. Da muss man schon mal schauen, wie, man, wie die Mannschaft diesen Verlust wegsteckt, weil das war ja eigentlich äh, die Lebensversicherung in Sachen Tore. Ja, im Hinspiel gab es ein 1-1. Zur Not könnte Herdering damit leben, denn der Abstand würde gleich bleiben. Ja, jetzt kommt Mischede.
0: Die spielen nämlich auch ein Kellerduell gegen Oberstedon. Was ist deine Einschätzung,
3: Philipp? Genau, da geht es dann um die Eulen diesmal. Ähm, genau, im Hinspiel gab es ein 1-1, ähm, ich denke, das ist schon so ein, so ein ganz klassisches Spiel, äh, da hat einfach keiner was davon, wenn du da mit einem Punkt dann rausgehst. Ähm, aktuell hat Mischede vier Punkte Rückstand auf den rettenden vierletzten Platz, ähm, auf dem eben Oberschleder und steht, also wirklich ein spannendes Spiel. Da geht es äh, richtig um die Wurst, äh, diesen, die in diesem Fall aber, ja denke ich, wieder aus drei Punkten nur besteht. Ne?
0: Das ist nicht euer Thema, der Abschiedskampf, aber du wirst es auch mitbekommen. Hast einen Eindruck von den Mannschaften. ja Wer hat da die besten Karten? ja Erstmal äh,
2: hoffe ich es natürlich für Herdringen, für Klaus Pronowski, der da diesen Verein aus der Niederung der C-Liga wieder ein bisschen in die Bezirksliga geführt hat, dass er zum, zum Abschied seiner äh, Trainerlaufbahn jetzt in Herdringen ähm, mit dem Klassenerhalt äh, und den sicheren Klassenerhalt schafft. Äh, gleichzeitig Mischede äh, mit Daniele Murgo, den ich selber auch schon trainiert habe eine Mannschaft, die am Anfang der ersten Serie hat, ich ein bisschen das Gefühl, ja, wir nehmen ja die Bezirksliga mit und letztendlich werden die jetzt auch äh, Katzen beißen und alles dafür tun, in dieser Liga zu bleiben, was natürlich überragend wäre, weil es halt viele Derbys sind, ein mega sympathischer Verein, ja, von daher hoffe ich es natürlich auch, ohne Oberstehung etwas äh, zu nahe zu treten wollen, dass hier die Lokalmannschaften auch äh, ihre Arbeit leisten und auch in dieser Klasse belangen.
0: Ja. Irgendwo dazwischen ist äh, geografisch gesehen der SSV Meschede, allerdings ja, punktemäßig ganz am anderen Ende. Ein Punkt auf 17 Spielen. Gibt es da irgendwas Neues,
1: Rainer? Ja, in Sachen Punkte nicht. Also, wir ähm, haben jetzt zu Weihnachten nicht vier oder fünf Punkte geschenkt bekommen. Äh, aber trotzdem, SSV Meschede ist Meister, Respekt und Anerkennung und zwei Transfermeister. Im Winter hat man acht neue bekommen. Ähm, die meisten davon vom Kooperationspartner Fatih Türküche Meschede. Und da sind mit Timo Schwarzenberg und Ramana Dai zwei ehemalige westfalen ligaspieler spieler vom SCNR jetzt im Dünnefeld tätig. Trotzdem 10 Punkte Rückstand, ist schon ein dickes Brett auf den Viertletzten. Ja und im Sommer gibt es dann wieder mal einen Trainerwechsel. Bis zur Saison wird die Mannschaft ja von Ünal, Görgen und Dirk Stratenschultus trainiert. In der Saison 1920, egal in welcher Liga, werden dann Ünal, Görgen und Lars Radke zurzeit noch Trainer in Öventrop übernehmen. Stratenschultus hört dann auf.
0: Ja, wollen wir mal sehen, in welcher Liga das dann sein wird. Ähm, jetzt geht es erstmal am Samstag und am Sonntag in die Vollen. Wir können jetzt nochmal alle Spiele durchgehen und natürlich den beliebten Tipp machen mit unserem Experten. Wer von euch möchte denn gegen Andreas Mühle tippen, Rainer? Löffelig Ach okay, dann nehmen wir den neuen. Alles Ist klar. klar. So ich schalte die Partien an und ihr beide äh, legt euch ins Zeug. Ja. Am Samstag, Hügensen gegen Marsberg. Äh,
3: 3 zu 1 für Hügensen. Ähm, ich sag mal ein 1 zu 1.
0: Okay, weiter dann am Sonntag, Bad Wünnenberg-Leiberg gegen die Nachbarn aus langstadt enghausen
3: ich denke, dass Bad Windenberg
2: zu Hause die Punkte behält und 1-0 gewinnt. Ich glaube, das geht 0-1
3: aus. Okay.
0: Ja, also auch ein Derby, ähm, allerdings mit verschobenen Kräfteverhältnissen. Meschede empfängt Schmalberg. Ja, ganz spannend. Ganz spannend zu
2: schauen, ob Meschede äh, die ersten Schritte macht. Aber Schmalberg brutal stark in dieser
3: Saison. Und ähm, ja, äh, ich wünsche Meschede ein 1-1. Also da kann ich nur beipflichten. Ich finde das auch sehr spannend zu verfolgen, was da passiert beim SSV und schätze einfach mal, die nehmen einen Punkt mit, auch wenn er nicht so viel nützt, aber ich schätze, ein 0 zu 0 kommt
0: da raus. Okay, nächstes Spiel könnten vielleicht beide Teams mit offenem Visier angehen. Sage ich einfach mal so, FC Ape gegen SG Serkenrohle-Fretter.
2: Aus meiner Sicht ein 3-0 für äh, Ape, die dieses Jahr wieder mit, mit Alex Schmidt äh, zur alter Stärke auch wieder gefunden haben, mit Jens Richter einen starken Trainer haben. Ich glaube, dass sie das hier das
0: Handspiel
3: gewinnen. Ich sage, da geht es hin und her: 3 zu 2 für Ape.
0: Ja, nächstes Spiel auch ganz interessant: Tura 3 0 gegen Eslo. Ja, Frei ein bisschen
2: gebeutelt aufgrund der Verletzungsmisere, äh, aber Eslo immer in der Lage, auch Punkte mitzunehmen.
3: Deswegen tippe ich da auf ein 2 zu. Ähm, ich sag 0 zu 2.
0: Okay. Ähm, dann, wie gesagt, Abschießkampf: und Grafschaft gegen Mischelde. 0 zu 1, 90. Minute. Ja, musst du ja auch sagen, <lacht> nach dem, was deine Vorrede war. Philipp, dein Ich tippe
3: Tipp? auch auf Mischede. Ich sage, es wird aber vorher entschieden und es geht 1 zu 3 aus. 3-1 für Mischede. Okay, dann ist jetzt vielleicht
0: nochmal äh, Lokalpatriotismus gefragt. Herdringen empfängt Birkelbach.
3: Ja, also Birkelbach
2: wollen Sie sicherlich vom Leib halten und äh, ich tippe auf ein 3-1 für Herdringen, wobei ich heute noch
3: nicht weiß, wer da die Tore schießen soll. 2 zu 0 für Herdringen.
0: Okay. Dann äh, haben wir jetzt nur noch quasi die Mutter aller Spitzenspiele der Bundesliga des Sauerlandes. sondern gegen Langorthausen, Kurz und schmerzlos? Heimsieg. Okay, ohne Ergebnis. Ja, ist mir völlig Hupe. Okay. Alles zwischen 7 zu 6 und 3 zu 0 nimmst du.
3: So leid mir tut, 1 zu 2. Okay,
0: ah, das äh, lassen wir dann als Schlusswort so stehen. haben natürlich dann nächste Woche sehr viel Gesprächsstoff, äh, je nachdem wie das ausgeht im Reuters-Stadion am Sonntag. Wir können euch nur ermutigen, hinzugehen. Meinetwegen auch zu irgendeinem anderen Spiel, aber wenn schon, denn schon. Ansonsten danke fürs Zuhören wieder mal. Wir sind jetzt jede Woche wieder da. Und äh, ja, bleibt uns gewogen. Ich sag bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Ja, und Glück auch.
0: Tschüss zusammen.